0: OK, let's go. hello
1: bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous à Lyon. Bonjour, bonjour, Merci beaucoup à tous les gens qui nous, écoupent, euh, sur, euh, nous écoutent nous à partir du site euh, de European Lab et aussi un peu plus tard dans la journée sur les réseaux sociaux de European Lab. Nous sommes très heureux de lancer le dixième anniversaire de European Lab en commençant avec ce panel sur les, euh, les, euh, les émissions télé européennes. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Lyon et aussi depuis euh, l'étranger en, en Afrique du Sud avec euh, Djabou. Nous célébrons aujourd'hui notre dixième anniversaire avec notre euh, la bataille de, des, des récits et euh, aujourd'hui, euh, nous lançons euh, les premiers jours des nouveaux euh, projets comme Sphere Lab, une plateforme culturelle européenne. Euh, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser et nous allons explorer euh, l'une de ces sphères qui est donc euh, la culture. Discussions, nous allons avoir des discussions, des tables rondes, des ateliers, des émissions radio Et nous allons commencer avec les, euh, la première émission de la journée Je vais laisser donc la parole à Mick, qui travaille à European Media Qui va donc modérer euh, cette euh, émission sur euh, la participation à la création d'une identité européenne à travers les séries Merci à tous d'être avec nous et je vous laisse donc, euh, je te laisse la parole Mick Bien, merci beaucoup Laurent, bienvenue à European Lab. À okay. donc, je suis euh, très content de pouvoir euh, lancer euh, ces débats. Voilà, voici donc le, le premier, la première table ronde, c'est la journée euh, Sphéra, qui est un, un nouveau collectif de médias indépendants à travers toute l'Europe. Nous sommes très contents de pouvoir lancer ceci ici à, à Lyon pour l'un de nos événements favoris qui est donc European Lab. Et donc maintenant nous allons, vous pourrez vous connecter à sphera-hub.com et donc nous allons parler de la culture à travers les frontières.
2: During the pandemic last year.
1: Et évidemment, on a passé beaucoup de temps à les regarder pendant la pandémie l'année dernière. Évidemment, ce sont les séries sur toutes les plateformes que l'on connaît déjà Netflix, Amazon, Disney, euh, Prime, etc. Et on va parler de, euh, du lien avec la construction européenne. Et donc, nous allons euh, débattre de ceci avec Pauline Blisten, Jabou Nadia Newman qui se connecte euh, d'Afrique du Sud, et puis euh, Paul Dorak, Pierre Dorak. Je suis euh, Mick Terreost et donc je travaille à Are We Europe, le média européen, et je fais aussi, donc, aussi partie donc de European euh, Sphere. nous allons parler des séries. Et je vais commencer avec euh, Pauline. Euh, bonjour Pauline. Vous, vous avez euh, une thèse euh, en philosophie. Vous avez participé à Demoséries, qui est un projet euh, créé avec la Sorbonne. Il y a aussi un podcast Espion, une vie sur les gens, qui euh, est, est dédié euh, au Bureau des gens, une, une série française. Et euh, vous travaillez surtout sur la fiction euh, d'espionnage euh, dans les, télév, euh, les séries télé Homeland, le Bureau des légendes, Khalifa, etc. Alors pourquoi les séries d'espionnage, Pauline Est-ce qu'on peut penser que c'est simplement euh, de, du divertissement Qu'est-ce qui est intéressant sur l'identité eh merci beaucoup euh, Mick de m'accueillir de aujourd'hui. J'aimerais d'abord euh, commencer euh, en parlant de ce de ce projet euh, démo qui est un, un projet avec l'université Paris, en Panthéon de la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne. Donc, il y a donc des sociologues, des philosophes, euh, des politologues, et qui parlent donc de ces euh, séries sur la sécurité et sur, donc, qui parlent aussi de notre perception. On se concentre sur la perception du monde, sur la problématique de la sécurité, nous, puisque nous pensons que euh, les, les séries télé sont un. Vaisseau, euh, un véhicule très intéressant pour savoir ce qui se passe sous les régimes euh, ou derrière les régimes euh, démocratiques et euh, dans le cadre de mon travail euh, de thèse je me suis intéressé à, à la fiction euh, d'espionnage puisque c'est une façon euh, d'équilibrer ou de rééquilibrer l'absence d'informations euh, puisque les services d'espionnage et d'intelligence par rapport à ce qu'ils font euh, au quotidien et c'est encore plus intéressant si l'on regarde par exemple le bureau des légendes ou Homeland euh, qui euh, sont euh, faits en, en lien étroit avec la, la DGSE, par exemple. Très intéressant, et j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Ok, très bien, merci. Euh, ça a l'air très intéressant, effectivement. Nous savons que euh, ces séries sont très, euh, très euh, populaires euh, au le Bureau des légendes, aussi les séries euh, nordiques,
2: danoises. Est-ce
1: que vous pensez que c'est assez uh, récent, euh, cette popularité, ou ça fait déjà un moment que c'est populaire euh, en Europe Eh bien, je dirais que la fiction d'espionnage euh, est déjà présente depuis euh, très longtemps. Il y a déjà des, des fictions d'espionnage. Euh, par exemple, il euh, y a euh, le, le roman de John Buchan, le 39e pas, euh, qui a été publié en 1915, qui a été considéré comme le premier euh, roman d'espionnage du, du
0: genre.
1: Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu euh, euh,
0: différent, puisqu'on
1: a... Euh, euh, des services euh, d'intelligence qui travaillent en lien avec euh, l'industrie du divertissement pour que ce soit euh, plus précis dans la façon dont les choses sont euh, racontées et donc cela donne l'impression aux spectateurs qu'ils regardent quelque chose de réaliste, d'authentique et donc que l'on s'approche de ces euh, mondes un petit peu parallèles et, et secrets qui sont normalement euh, qu on ne peut pas, euh, auxquels on ne peut pas accéder. Que, quel est euh, votre... Votre série préférée ou Vous en avez une préférée Bien sûr, je dirais que c'est euh, Le Bureau et euh, Little Drummer Girl qui est une, une adaptation d'un roman de, de John Buchanan. Pierre Dorak, vous êtes donc un scénariste basé à Bruxelles, économiste de jour et scénariste de nuit. Et donc vous avez travaillé euh, sur la série Parlement, sur le Parlement européen et tout ce qui se passe à Bruxelles et à Strasbourg dans ce cadre, entre euh, l'assistance, les, les assistants et les membres du Parlement. C'est une comédie, mais c'est très réaliste à propos de tout ce qui se passe derrière les vitres et les vitrines de, du Parlement européen. Donc vous êtes économiste le jour et scénariste la nuit. Comment vous arrivez à combiner tout ça
2: eh bien, Lorsque l'on
1: travaille dans ces environnements qui sont imprégnés de, de complexité, évidemment, euh, au Parlement,
2: d'endroits de eh
1: bien la fiction et surtout la comédie peut être une façon de parler de cette complexité, de façon privilégiée, je dirais. Et d'une certaine façon, le Parlement européen est, est, est très secret, est presque aussi secret que la DGSE, So c'est un secret si personne
2: ne uh, regarde.
1: Et c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis euh, quelques années. Uh, -nous, nous travaillons à décrire le, le Parlement à travers la fiction. Et nous finissons l'écriture uh, de la m, uh, saison 2. Uh, filming, uh, et nous sommes en train... Et le tournage va commencer cet été. Très bien. Donc là, on... On parle euh, de fiction, d'espionnage et on parle aussi de, du Parlement européen qui est aussi secret que ce genre de série. Bon, euh, ça a l'air intéressant. Et euh, bon, j'ai l'impression que c'est euh, quand même euh, très franco-français la façon dont les choses euh, sont euh, racontées. Évidemment, j'imagine qu'il faut choisir un angle d'attaque pour cette euh, comédie qui est très réaliste. Et, et quel est le, le message qui, euh, que vous souhaitez véhiculer à travers euh, cette série euh, quelles que sont les choses que vous voulez les que, que les spectateurs retiennent Eh bien, pour les, les gens qui n'ont pas vu la série, euh, c'est euh, l'avis d'une assistante euh, euh, parlementaire, une jeune assistante
2: parlementaire
1: qui arrive donc, euh, à Bruxelles un petit peu... Blasé, finalement, en se disant que ce soit ce job-là pour moi ou pas, ça ne change rien. C'est un jeune assistant parlementaire.
2: Et
1: finalement, il passe de cette attitude en prenant pas de responsabilité, n'assumant pas les responsabilités qui lui incombent et qui, et a, a finalement euh, s'intéresser énormément à tout ce qui se passe et donc ces fictions sur les jeunes nous racontent une histoire, finalement c'est l'histoire euh, de jeunes gens qui n'ont pas de responsabilité, qui sont de, de, de grands ados jusqu'à jusqu la trentaine et c'est pour cela qu'on peut avoir des, des scènes qui se déroulent dans un bar par exemple. Euh, ou dans said. de grands appartements euh, à New York. Uh, different... Et donc, ce que l'on a voulu euh, décrire à travers cette série, c'est autre, un autre type de jeunesse, finalement. For, uh, and have... Jeunesse sur laquelle euh, uh, des responsabilités uh, uh, we... tombent, finalement, et où il faut assumer.
2: Well, et donc...
1: Vous avez réussi à rendre le Parlement européen euh, drôle. C'est assez intéressant. Et On y reviendra un petit peu plus tard. Je vois euh, là une caméra euh, à l'écran. Et maintenant, nous allons aller en Afrique du Sud avec euh, Djabou Nadia newman qui est avec nous depuis l'Afrique du Sud. Est-ce que tu nous vois, euh, Djabou Oui, bonjour à tous. Eh bien, merci de nous rejoindre, Djabou. Euh, vous êtes, euh, tu es donc réalisatrice et photographe. Vous avez, euh, tu, as, tu as donc réalisé Foxy Five euh, qui parle donc de féminisme intersectionnel. Euh, si euh, vous euh, écoutez euh, cela plus tard, moi je vous conseille d'appuyer sur pause et d'aller voir le travail de Jabou parce que c'est absolument euh, fascinant.
2: The dream that me.
1: Euh, il y a donc dans vos travaux euh, The Dream That Refused Me No Direct Flights et c'est une lettre d'amour ouverte au continent africain il y a euh, de l'animation qui est magnifique, je vous conseille vraiment d'aller voir la bande annonce, donc Djabou comment on commence à travailler là-dessus comment on commence à, à, à rédiger une lettre d'amour à, à un continent euh, entier et quel a été le processus créatif là-dedans et eh bien merci euh, euh, on m'a euh, J'ai été commissionné par le, le, le British Council
2: pour créer une façon de,
1: de travailler sur le, le, le storytelling, euh, de voir la façon de travailler en Europe et euh, en, en Amérique, comment on peut travailler sur le storytelling qui est fait à propos de, de l'Afrique, comment on raconte des histoires en partageant des mythes et des histoires euh, africaines, puisque la tradition orale est, est importante, euh, et raconter des histoires c'est quelque chose d'important dans la tradition africaine. Et donc j'ai voulu le faire à travers Internet et j'ai voulu m'intéresser euh, à la façon dont nous nous influençons les uns les autres, euh, par rapport aux, aux personnes euh, racisées, aux personnes de couleur dans, dans le monde entier. Voilà comment j'ai voulu euh, travailler.
2: Et euh, en tout cas, euh,
1: visuellement, c'est absolument magnifique. J'ai regardé ça il y a quelques jours, donc bravo pour ce travail. Euh, on en a parlé, vous venez en, tu viens d'en parler mais euh, on parle ici des séries en Europe, on parle d'un continent. C'est difficile de, de dire, euh, voilà, ceci est euh, l'identité européenne. Donc, à travers... Les histoires que l'on raconte, les films, euh, les euh, séries, comment peut-on raconter l'histoire d'un continent Comment cela peut-il traverser euh, les frontières sur le continent, le continent africain, le continent européen Quelle est votre approche Quelle est ton approche à propos de cela eh bien avec la série Foxy Five qui est basée sur le féminisme qui euh, augmente en Afrique du Sud et qui, qui se développe en, et son développement
2: euh, en 2015-2016 donc j'ai
1: voulu voir comment euh, les femmes de couleur s'identifiaient à cela euh, en, en Europe donc on a pu euh, Diffuser euh, cette série dans les cinémas indépendants européens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes problématiques, les mêmes problématiques surgissaient et donc avec ce récit et un petit peu plus euh, orienté vers la, la comédie c'était plus facile de, de débloquer euh, la parole plutôt que ce euh, documentaire euh, sud-africain euh, qui est plus axé sur la pauvreté et donc auquel elles ne peuvent pas s'identifier en tant qu'européennes beaucoup plus difficilement peut-être donc je pense que les, les personnes racisées euh, européennes de première ou deuxième génération ont pu s'identifier plus à cette, à cette websérie. Très bien, c'est très intéressant. On y reviendra dans quelques minutes. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois et bravo pour ce travail. Bon, c'est un petit peu... Difficile, euh, on va avoir une, une discussion un petit peu plus euh, généraliste, on va parler de vos projets en détail, mais euh, j'aimerais parler de l'article que j'ai lu euh, il y a quelques mois euh, dans The Economist, où l'on parle de, de l'Europe qui n'a pas été capable de se construire politiquement. Eh bien, pourtant, Netflix a une identité européenne qui permet aux Européens d'avoir ces moments collectifs en regardant des séries et ça s'adresse aussi au, au monde entier mais on a vraiment cette, cet aspect international de visionnage de séries etc. évidemment on a euh, l'Euro de football on a l'Eurovision etc mais là on a un autre moyen euh, d'être euh, européen Donc, comment peut-on euh, S'intéresser à cela, c'est international, c'est plutôt euh, américain. Il y a Amazon, il y a aussi euh, Disney, il y a Netflix. Est-ce que vous pensez que ça peut être problématique, ce, ce côté plus euro... moins européen mais beaucoup plus international Qui voudrait intervenir Eh bien, euh, je pense, euh, dire Pauline, que Népauline, euh, c'est très intéressant pour pouvoir construire une identité, ce qui démarque une série d'un roman ou d'un film. Et je pense que c'est facile de le résumer, résumer c'est le format, tout simplement, à ah, la possibilité à travers des épisodes qui euh, s'inscrivent dans la longue durée dans le, le, le long terme et c on, on s'attache finalement à des personnages fictifs dans la durée et euh, parfois on est un petit peu triste quand euh, la série touche à sa fin ou lorsqu'il n'y a pas de, de, de saison suivante ou euh, par exemple être très content euh, de euh, voir euh, euh, le, la nouvelle saison de Parlement qui vient ou être très déçu par la nouvelle saison de Game of Thrones je ne sais pas si, si c'est le même article que j'ai lu dans The Economist mais j'en ai lu un à, à ce niveau-là qui était donc barbare la
0: série.
1: C'était intéressant de voir que c'était la première fois qu'on arrivait à faire surgir cette conversation sur l'identité européenne, ce que cela veut dire, etc. Puisque l'histoire de Barbare, je ne sais pas si vous avez vu cette série, mais cette série a une vision assez euh, euh, controversée de, de, de ce qu'est être allemand aujourd'hui.
2: Euh, you know,
1: évidemment, cela nous aide à réfléchir au, au pouvoir des histoires que l'on raconte, des récits euh, et à travers les, les séries et le, notre, notre point de vue sur le monde de façon plus globale. Et je crois qu'on est tous d'accord avec ce diagnostic, entre guillemets, puisque les, les séries télé sont de plus en plus importantes dans nos conversations ordinaires, dans notre expérience de vie, notre dans notre perception du monde de façon globale, de façon individuelle ou collective. Et Pierre... France euh TV je disais que c'était euh, Parlement c'était diffusé sur France euh, Télévisions, mais ça a été euh, très populaire, euh, ça a rencontré le succès en, en Allemagne et, et en Espagne. Comment ça a été, été possible Eh bien, c'est assez particulier, particulier, très spécial, donc, euh, spéciale, et, public puisque c'était diffusé sur la télévision publique française et, uh, français et, uh, et, uh, français et uh, allemande, et donc à travers et le diffuseur le, uh, belge qui a créé cette et série, et maintenant, c'est la voyage, c'est une as, série qui voyage, as, uh, Happens.
2: So first, uh, they see pas souvent other, uh, uh, comme
1: are, ça, les diffuseurs sont assez sceptiques, And, uh, et puis ensuite, yeah, finalement, ça voyage. Actually, we were a little bit unsure. Donc on n'était pas forcément in, uh, très sûr au début uh, du succès in, que la rencontrerait, uh, et des, des pays ways, sur lesquels uh, nous allions uh, uh, parier. I mean, always is, is, parfois, on n'est uh, pas toujours sur de savoir si l'histoire va parler aux gens
2: en dehors de France, de la France, puisque évidemment ça a été
1: écrit majoritairement en France. Est ce que l'humour va fonctionner à l'international, de la même manière?
2: Ce que l'on voit, c'est qu'il y a
1: différents personnages qui sont appréciés de façon différente d'un pays à l'autre. Et c'est très intéressant de voir ça.
2: Et je pense qu'on
1: apprend de ces choses-là. On apprend sur la façon de travailler sur une série européenne, sur une fiction européenne. D'un point de vue pratique, tout d'abord, comment... Peut-on convaincre les, les diffuseurs de travailler sur ce genre de, de, de projet, mais aussi du point de vue de la fiction en elle-même Comment peut-on créer euh, quelque chose qui parle profondément
2: euh, à
1: une population qui est ancrée euh, en Europe Et, et comment. Cela peut parler à, à tout un continent. Ça, c'est un défi.
2: Et euh,
1: évidemment, ce sujet du, du Parlement européen, des institutions européennes, de façon plus
2: générale,
1: eh c'est un sujet pour lequel on a eu de la chance, puisque c'est un thème qui n'avait jamais été abordé en fiction. Et finalement, c'est un territoire vierge pour nous que l'on pouvait exploiter Et donc par exemple tout le monde ici, je, je pense que nous avons des représentations très détaillées de la façon dont fonctionne par exemple Washington DC, la Maison Blanche, on parle des, des sénateurs, on s'imagine tout de suite quel genre de personnage ils vont être, on va imaginer le, le, le bureau.
2: Finalement, on
1: a presque voyagé, on s'est presque, presque rendu dans le, dans le bureau ovale. finalement. On connaît les façons de travailler que, que ces personnages ont. Mais finalement, au niveau des institutions européennes, on n'a absolument pas de représentation. C'est une page blanche. Et c'est parce qu'il n'y a aucune fiction qui parle de cela.
2: Et pourtant,
1: l'Europe existe, si l'on se rend à
2: Bruxelles,
1: d'autres pays européens qui
2: collaborent
1: sur certains domaines, mais il n'y a jamais de représentation en tant que telle. Et lorsque nous sommes rendus au Parlement européen, bien on, on, on avait tout simplement à, à, à se baisser pour ramasser euh, les fruits entre guillemets pour avoir de la matière pour notre pour notre série si on fait euh, si on faisait une, une comédie sur Washington ce serait très très dur puisque toutes les blagues ont déjà été faites et ce n'est pas du tout le cas pour le Parlement européen donc c'était vraiment une page blanche sur laquelle vous avez pu travailler d'accord moi c'est très très intéressant et eh merci
2: alors Jabba
0: You have said that you Uh, uh, permettent de shows, relier les gens, ou mais ne pas Internet, uh, that sur YouTube, that has fed etc. Into your work. Et tout cela um, nourrit ton uh, like, travail. Uh, your, uh, donc, tu nous as parlé series. de Foxy Five, qui est how do une you look série web, web way,
2: sort of like mais quelle est ta vision YouTube, et et,
0: idée sur well, d'autres types de <laughs> création qui uh, serait pour un public plus large Est-ce possible Est-ce que c'est quelque chose de positif, est-ce qu'il yes, faut le faire
2: Et uh, est-ce
0: que ça va influencer for, like, a ta manière de local faire un film Parce que est, est ce, ce n'est pas la même chose de world, travailler pour un adulte, public, un certain public yeah. ou un, un public yeah, plus large. I it, I uh, oui, tout à fait. Really C'est et, et vrai que l'Internet nous we, permet de we toucher we beaucoup plus de gens series, et and cela and donne une liberté d'écriture,
2: une liberté de raconter différentes oui, histoires.
0: En Afrique du Sud, c'est euh, très récent euh, que nous ayons accès à HBO, Netflix, etc., et qui viennent faire des, euh, des fictions chez nous. Euh, sinon, c'était surtout les États-Unis et l'Europe qui nous envoyaient des contenus. Bien sûr, nous avions des euh, séries locales, mais qui étaient tellement euh, locales que ce n'était pas du tout exportable. Euh, maintenant, nous avons une génération plus une jeune qui veut créer euh, un autre type de contenu euh, qui euh, entre dans le 21e siècle euh, d'abord pour raconter des histoires d'une nouvelle manière et, et ce n'était pas possible d'avoir un accès de pouvoir se montrer à la télé euh, locale. Euh, euh, mais petit à petit, euh, lorsque certains ont pu percer auprès de HPO, c'était le début et c'était l'opportunité de montrer son travail, à raconter euh, ses histoires et permettre à d'autres de continuer. Pauline.
2: Oui,
0: tout à fait. La plupart des séries euh, européennes à succès n'ont pas été produites par Netflix. Bureau des légendes, c'était Canapus qui l'a produit. Donc, quand on regarde la stratégie de Netflix, leur force, c'était de proposer poser une approche euh, double, un côté international qui, disons-le, est américain, euh, mais en même temps, pro poser la, la possibilité de production régionale. Et si on pense donc à ces euh, quelques séries à destination d'un public euh, français produit par Netflix, euh, c'était un échec cuisant euh, la plupart du temps, et c'est pour ça que nous devons regarder vers les quelques succès comme les barbares hein, euh, qui ont pu commencer à voyager au-delà des frontières. Mais en fait, les exemples sont rares. Hein, de, euh, mais la stratégie est intéressante de combiner à la fois une programmation internationale et régionale. Je pense que nous allons commencer à voir d'autres exemples intéressants. Mais en ce qui concerne la France, je n'ai pas en tête euh, euh, un exemple de succès de la part de Netflix pour une télé télé. Hein. Euh, J'ai euh, vu un exemple intéressant, Tribes d'Europa. Qui est sur Netflix. C'est une histoire post-apocalyptique dans les années euh, 20, euh, 70. Euh, L'Union européenne euh, n'existe plus. C'est très tribal. Euh, bon, c'est gore, il y a beaucoup de, de batailles, mais euh, il y a plusieurs langues européennes. Euh, alors, est-ce que. Vous pensez, je vous pose la question, euh, au-delà de tout ça, est-ce que vous pensez que les émissions qui parlent d'Europe plus largement comme continent, est-ce possible Et ça ressemblerait à quoi et en quelle langue Est-ce qu'on pourrait capter une identité européenne ou africaine euh, de cette manière
2: It's, it's absolutely possible. Uh,
0: bon, c'est tout à fait possible, à mon avis, dit uh, yeah, Pierre.
2: il uh, bon, y a, a
0: onset, deux choses à dire, d'abord. Right? Donc, uh, européen, oui, mais on vient de quelque part, n'est-ce pas Et donc, une émission, fiction that would not une fiction
2: take into account, the fact
0: uh, qui the ne prend pas en compte ce fait euh, être européen, c est, c est, il s'agit d'une identité multiple. Euh, donc, pour être européen, ça veut dire parler donc de cette identité multiple. Donc, avant de pouvoir euh, faire une bonne fiction européenne, il faut qu'il y ait quand même une authenticité par rapport à euh, un endroit particulier
2: Show European...
0: Alors, ensuite, comment est-ce qu'on parle de ce qui se passe en Europe dans des fictions
2: hein? et donc,
0: Comment faire une émission dans plusieurs langues et qui, néanmoins, va intéresser euh, un public large Donc, il s'agit à la fois d'une question d'écriture, euh, donc un défi pour l'écriture, mais aussi euh, du point de vue euh, euh, technique et de marketing euh, car les publics ne sont pas les mêmes, ne sont pas forcément très ouverts à l'idée de regarder des émissions de ce type. Mais ce n'est pas à moi de, de répondre à cette question peut-être. Euh, Pauline. Euh, euh, aussi, il faut une certaine un, un huis clos quelque part et c'est pour ça que le Parlement est tellement fort hein. euh, ça nous propose euh, donc ce, ce huis clos mais avec une identité très euh, diverse euh, et euh, avec des perceptions en conflit de ce monde un huis clos, est... euh, huis -clos donc, euh, donc il y a, euh, pour pour dire que tout se passe euh, derrière des, des murs. Euh, donc, c'est une référence à Sartre, hein, bien, bien sûr. Hein. Euh, L'idée est de concentrer l'action dans un même lieu et qui devient en soi un personnage, euh, comme le Parlement est un personnage en soi. Donc, euh, là, si on regarde... Euh, par exemple, si vous prenez l'auberge espagnole par la piche, ça c'est une manière de regarder l'identité européenne et cette incroyable diversité qui sont à la fois singulières et plurielles.
2: Also in I think you did really well. uh,
0: aussi aussi ce qui est intéressant c'est bon bien sûr il y a un certain uh, stéréotype uh, uh, qu'on uh, qu'on se fait des idées sur sur les Allemands les Français et, et, et autres mais oh, dans votre parle parlement uh, comment faire uh, eh, eh bien et il faut parfois pousser, pousser ces clichés pour montrer quelque part le ridicule. On peut blaguer sur les Allemands, mais ça devient une blague sur les blagues sur les Allemands. Je crois que c'est ça que nous avons essayé de faire, c'était de mettre en lumière certains stéréotypes en même temps. Il faut, en même temps, Uh, uh, prendre ce regard, cette analyse, réfléchir à où est-ce que l'Europe se passe, se construit. Uh, L'Europe en action, c'est marrant de, de parler d'auberge espagnole parce que c'est vrai que on, on en parle dans ma série et les Français en parlent uh, beaucoup. Uh, uh, parce que euh, c'était un film fait par un Français, mais euh, d'autres pays n'ont pas les mêmes euh, références. C'est la première chose qui vient en tête euh, pour les Français, mais pas pour d'autres. Mais c'est ça qu'il faut euh, accepter. Umberto Eco a dit que le langage de l'Europe, c'est la traduction. Et c'est ça qu'il faut euh, accepter, il faut passer par ce euh, chemin vers l'Europe. Dans l'article que j'ai lu, euh, oui, c'était tout à fait cette, euh, cette question-là. Euh, donc, il, il faut, il y a des, des sous-titrages ou des doublages dans d'autres langues pour des raisons de marketing. Euh, et est-ce que c'est une bonne chose, euh, une émission espagnole, euh, que, euh, que, que le public ait la possibilité de le regarder dans leur propre langue euh, Donc, on dirait que tous ces services comme Netflix, flics et les streaming vont permettre d'élargir les, les publics et pour, ceux, pour les créateurs aussi peuvent se dire, je vais peut-être toucher peut-être un village danois qui sait.
1: Euh,
0: Pauline. Oui, tout à fait. Il est important de proposer des séries qui ne soient pas en, en anglais. Bon, là, ici, sur ce plateau radio, hein, tout le monde parle en anglais, mais c'est pas grave. Mais je je pense que, effectivement, euh, euh, créer des séries. Euh, euh, qui touche un public plus large, mais aussi euh, donner à un public plus large à des séries danoises, par exemple, en danois, euh, c'est formidable. Et, euh, il, il, et cela donne aussi des possibilités au public aussi euh, d'avoir euh, un certain pouvoir, un choix, de décider eux-mêmes euh, ce qu'ils regardent dans la langue qu'ils souhaitent. Donc on peut euh, aussi on les euh, regarder. Euh, quand on veut, on peut euh, même le regarder au bureau en se cachant du patron euh, sur son ordinateur, sur son téléphone euh, dans le métro. Et, et c'est vrai que Netflix donc, a ses algorithmes qui vont vous proposer euh, des suggestions, euh, des missions à regarder d'après votre historique. Bon, ça peut faire peur hein, à certains, donc, euh, par exemple, euh, euh, vous avez peut-être regardé quelque chose de débile parce que vous avez la tête à, à, à ça. Euh, ce soir-là. Et après, euh, Netflix va vous proposer que ces, ces choses-là et comment euh, remettre à zéro euh, ce compteur. On ne veut, veut plus euh, être, euh, retrouver ce genre de propositions euh, d'émissions euh, que vous n'aimez pas, en fait. Donc, ça, c'est des algorithmes. Mais après, la question, c'est quelle est la conversation euh, qui se produit entre... Euh, euh, spectateurs dans la vie quotidienne euh, entre les gens. Et pour revenir euh, aux fictions d'espionnage, en France, euh, on a commencé à parler des services de renseignement, par exemple. C'est vraiment grâce à, à l'émission euh, Bureau des légendes euh, qui a commencé euh, pendant euh, parmi les pires attaques euh, terroristes euh, en France en 2015, euh, et ça fait peut-être partie part part de l'explication um, de son uh, succès, uh, really mais. Il est vrai que parfois, les séries télé nous permettent de réfléchir à des choses qui nous, euh, ne font pas partie de la conversation spontanée.
2: Et euh,
0: les gens en parlent. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode hier soir, etc. Euh, quelles sont les questions euh, soulevées Et C'est un sujet que je trouve... Euh, euh, passionnant et ce et, euh, si serait intéressant de voir sur Wikipédia, qu'est-ce que les gens ont pensé de Parlement, par exemple Qu'est-ce qu'ils pensent du Parlement européen après avoir vu la série euh, Parlement C'est comme ça que ça se passe euh, souvent. Euh, oui, euh, donc euh, cela peut, euh, oui, euh, donner le temps pour la conversation. Jabba, jabou, euh, donc, euh, tu as créé Foxy Five. Comment est-ce que tu le décris Est-ce que l'idée, c'était vraiment de donner le ton de la conversation, guider la conversation Ou euh, quelle est euh, l'autre motivation hein? tu, tu as dit que c'était pour continuer de la, uh, la, 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 le narratif d'Afrique. Oui, uh, c'est bien ça. Uh, pour moi, le but était aussi euh, une idée de, de, de créer euh, toute une, une base de connaissances. Euh, et je voulais euh, que certains concepts euh, complexes euh, soient discutés aussi, comme la décolonisation hein, et euh, le féminisme intersectionnel. Pour moi, je voulais profiter de l'Internet. Euh, euh, pour euh, time, parler de questions difficiles, mais pas la fiction. So hein.
2: like the male gaze and look et je, the... je
0: regardais, the... uh, par exemple, des, des séries et d'autres uh, informations uh, sur, uh, par exemple, les conversations des femmes et qui ne parlent pas uh, 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 d'hommes. Et c'était donc uh, yeah, that was kind of like uh, le sujet de mes premiers uh, travaux de quoi parlent les femmes quand elles ne parlent pas d'hommes. Et cela a changé un peu ma perspective et je voulais bien sûr donner son contexte africain. Euh, si on regarde euh, « Sex in the City », si on regarde d'autres séries comme ça, euh, moi, je voulais faire quelque chose de plus politique. Alors, c'était quoi l'impact
2: like, Bien
0: sûr, les, sur, on peut faire des commentaires sur YouTube, par exemple. Qu Qu'est-ce qu que ça fait Est-ce qu'il y a eu une réaction Est-ce que ça a déclenché un, un débat euh, dans les commentaires sur YouTube, par exemple uh, J'avoue. Oui. Nous avons créé des choses euh, mois par mois euh, et les retours et les commentaires étaient euh, incroyables. C'est extraordinaire. Et, et en fait, ça a eu une influence sur les histoires que nous racontions par la suite, en fait. Euh, donc, c'était assez interactif en ce sens. Donc, il y avait du... Souvent, on écrivait des choses suite à certains commentaires que j'ai regretté un tout petit peu, mais en fait, c'était intéressant de enfin réagir, répondre à ces demandes du public. Pauline
2: Uh, uh,
0: tu, tu as parlé de la représentation des femmes et des gens, c'est vrai que pour certaines séries uh, longues, cela donne la liberté aux scénaristes d'explorer des identités multiples. Si on regarde « Kidding Eve », par exemple, uh, a cela Femme permet de voir une autre représentation de la sexualité uh, féminine et que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas non plus uh, immuable. Uh, bon, C'est une série télé avec beaucoup d'épisodes qui uh, plonge dans cette question uh, très intéressante ici. La relation entre les deux personnages principaux est extraordinaire. Jabou, oui, tout à fait. C'est vrai, ça, ça, ça donne cette durée qui permet de faire autre chose, de travailler à combattre les stéréotypes. Et comme disait euh, Pierre. Hein. Il, euh, lui, il joue avec les stéréotypes. Il les pousse à bout. Pour moi aussi, je trouve que c'est intéressant. Je prends une idée stéréotypée de ce qu'un personnage féminin doit être. Hein, et comme ça, ça permet au public d'être d'identifier euh, ce personnage, mais ensuite je veux la travailler euh, pour euh, qu'elle qu soit différente au euh, fil de la
2: série. Oui,
1: je trouve que c'est un, un point assez important. Et quand on y réfléchit
2: et eh bien la politique
1: fait partie des récits des histoires que l'on raconte et si on, on pense au discours politiques très souvent c'est assez organisé par, par genre il y a des genres dans la fiction il y a aussi des genres dans les discours politiques et finalement à chaque fois que l'on s'intéresse et que l'on réalise une, une fiction, on s'intéresse on aussi, on aussi au, au storytelling politique finalement. Et lorsque l'on parle de l'Europe,
2: si l'on y pense, et
1: c'est ce que disait d'ailleurs Tolstoy, il y a deux types d'histoires dans le monde. Il y a un étranger qui arrive en ville, donc avec, comme les films de Clint Eastwood, les westerns, etc. Et aussi les gens qui partent en voyage. Et ce que l'on voit dans le contexte européen
2: Project,
1: uh, avec les projets européens de Bruxelles, etc., c'est que euh, le seul type d'histoire que l'on arrive à raconter, ce sont les histoires d'un étranger qui arrive en ville. Et lorsque l'on parle du storytelling politique, eh bien, inévitablement, on arrive à des histoires populistes.
2: Uh, vous allez
1: avoir un homme ou une femme politique qui va se rendre à, à la capitale ou à Bruxelles, Uh, so typically, et typiquement dans ce, dans ce type d'histoire d'un autre gens qui arrive en ville très souvent la ville est corrompue complètement corrompue et l'homme ou la femme politique va complètement nettoyer la ville de tous les méchants, voilà le type d'histoire que l'on raconte euh, lorsqu'on lorsqu est un populiste. Et, lorsqu on est populiste et quelles sont les histoires alternatives que l'on pourrait raconter, les autres histoires on a tous envie de partir en voyage le, le, héros, le héros qui part en voyage, est bien. Et les politiciens, les hommes politiques et les femmes politiques ont besoin de deux choses ils ont besoin d'un public, des citoyens pour pouvoir partager une carte du monde pour le voyage dans lequel ils souhaitent embarquer les citoyens et actuellement, en Europe, on n'a pas de voyage on n'a pas, de, on pas de, de carte on n'a pas de voyage partagé ça, ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que l'on a un héros. Et encore une fois, le problème auquel on fait face à, à Bruxelles, c'est que personne n'a de héros, puisque personne n'a d'agence pour faire les choses euh, par soi-même, puisqu'on a des, des, des comités avec lesquels nous, nous travaillons. Donc, faire de l'affection en, en Europe sous toutes les formes possibles et imaginables euh, est quelque chose d'absolument essentiel pour ne pas raconter des histoires populistes sur ce que nous souhaitons faire ensemble en tant que continent. Et à beaucoup de points de vue, euh, Nidigami, euh, je, je me demande si cette série... Euh, Parlement va aider à la construction européenne en elle-même, puisque lorsque l'on pense aux États-Unis, si l'on pense à, 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 à cette notion de patriotisme, de nationalisme dans, dans, dans le sens de l'appartenance, je, je me demande si justement euh, cette, cette série télé, même si c'est une satire, même si elle est satirique, va pouvoir redonner confiance aux citoyens. Euh, en Union européenne, et c'est un petit peu contre-intuitif, puisque finalement, ça alimente cette défiance envers l'Europe. Oui, bien the sûr, the... Uh, dit Pierre. Euh, c'est l'une des premières préoccupations que l'on a lorsqu'on réalise ce, ce genre de, de satire. If you do, uh, comedy, Mais si on fait de la comédie, with, uh, eh bien, on peut seulement le faire avec en étant très humain, et en rendant les personnages très humains. C'est comme ça que ça marche. Peu importe ce que l'on raconte de façon générale, ce qui est important, et, et ce qui est fait, c'est que l'on montre l'humanité des personnages, et qu'il n'y a que des, des êtres humains, finalement et si l'on va un petit peu plus loin on, on, on partage le fait d'être européen et, et donc par exemple à un moment dans la série on a un américain qui arrive et le, le but c'était de, de dire regardez lui, il est américain et, et, et quand il y a un américain qui arrive et bien finalement on arrive tous à, à s'unir et à oublier nos petites différences en disant bah, oui on est européen et on est très différent de, de ce gars là et euh, c'est là qu'on partage aussi l'aspect humain euh, des choses, et donc l'identité se situe à, à plusieurs niveaux. Et il y a aussi plusieurs couches dans la, dans la série. Euh, ce n'est pas uniquement une satire, je dirais que c'est aussi un, une série politique. Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec la politique, c'est que c'est devenu ce sujet très populaire, So many. Au cours des 20 dernières années, on a vu énormément de so séries, de programmes et d'émissions euh, télévisées euh, sur la politique, surtout sur la politique américaine, mais aujourd'hui on voit euh, des choses qui changent un petit peu, il y a Borgan, il y a Parlement... Et aussi, euh, sur, sur plusieurs aspects, on a plus, plusieurs euh, séries d'espionnage qui offrent euh, un autre regard sur la politique et sur le pouvoir de façon générale. Et euh, d'une certaine façon, c'est la seule manière pour nous, en tant que, que citoyens ordinaires de, de, ordinaires, de percevoir et de comprendre ce qui se passe derrière, euh, l'envers du, du décor finalement de la politique
0: et ça
1: devient euh, le cadre euh, de euh, notre expérience collective européenne du secret et, et je pense que les professionnels de la politique et, et, et des services de renseignement ont commencé à comprendre et c'est pour cela qu'ils sont de plus en plus engagés dans euh, la collaboration, quand on pense à, au Bureau des Légendes, à Baron Noir tout, tout ces, toutes ces séries télé ont été faite grâce à l'aide de professionnels. Et c'est une pratique qui vient des États-Unis d'ailleurs.
2: Shifting our et
1: qui euh, modifie notre compréhension de ce qu'est une série télé, de son statut uh, de fiction,
2: pure fiction.
1: Et, et qui I, I, I est un petit me... peu différente de la fiction pure finalement the, the people in the et the, je pense dit Pierre, que les, been, les personnes been, uh, au, uh, au Parlement uh, européen uh, puisque le, uh, la,
2: uh, la série
1: prend la série est donc euh, basé sur ce qu'il se passe euh, au Parlement, vraiment,
2: eh bien, disons que
1: les membres du euh, Parlement ont, ont plutôt bien accueilli les choses, ils n'ont pas essayé de, de, de censurer, cette série, ils ont très vite compris que euh, peu importe ce qui se passera, la représentation sera euh, euh, intéressante. Bien, merci beaucoup. Je vais revenir maintenant à Sfera, à la journée euh, Sfera. Aujourd'hui, on parle de, des, des nouvelles générations, la nouvelle génération
2: euh, de, de,
1: de personnes, mais aussi euh, de euh, créateurs de contenu, les, créa, les créateurs et créatif de façon plus générale Et Djabo, au début de, de ta carrière, tu as commencé par cette web-série, maintenant il y a un film qui vient d'être réalisé. Quel serait le message que tu souhaiterais adresser aux jeunes Africains ou aux jeunes Européens qui commencent en tant que créatifs
2: et qui euh, essaient
1: de, de s'attaquer à, à des thèmes difficiles euh, et qui doivent commencer qui doivent faire le grand saut évidemment il y a énormément de choses qui sont difficiles à aborder pour, pour, pour commencer alors comment, comment on commence à travailler là-dessus, comment on transcende ces choses-là, s'il y avait des conseils à, à donner, peut-être que vous pouvez tous réagir mais je vais d'abord commencer par Djabou
2: Bien Merci je trouve que c'est une question kind of
1: très importante get puisque c'est uh, une question que je me pose um, tout le temps lorsque je débute quelque person,
0: chose. First, like, en tant que jeune,
1: à, à, lorsque l'on like like commence tout tout and à étudier, lorsque l'on commence tout simplement à réaliser des émissions, on se dit qu'il faut écrire le script et on se dit que ça qu'on doit vraiment faire le meilleur travail possible
0: et bien très souvent j'ai
1: réussi à trouver des communautés de personnes qui essayaient de raconter les mêmes histoires que moi et qui passaient par les mêmes écueils que moi et finalement la politique aujourd'hui est de partout et on fait de la politique avec nos amis avec notre famille etc on a des conversations politiques Uh,
0: tout
1: How simplement avec ce, ce à quoi on est confronté au quotidien. Moi, j'ai simplement commencé par cela et c'est comme ça qu'on va arriver à s'entourer de personnes qui vont nous aider, nous soutenir, c'est-à-dire commencer par le plus petit d'une modérateur et ensuite élargir un petit peu. D'accord, okay, je, je comprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir Comment les jeunes réalisateurs peuvent commencer Alors Moi, je n'ai aucune idée, dit Pierre. Je n'ai pas vraiment de, de, de conseils à donner, si j'en je, si avais un de conseil, je, je le ferais vraiment, hein, mais je le
2: donnerais. Mais ce qui me vient à l'esprit,
1: c'est que Lorsque l'on commence à, à oh, se balader sure un petit peu dans la ville et qu'on parle de, de, du projet, uh, par l exemple lorsqu'on a commencé à parler de, ce, de cette émission sur le, le Parlement, tout le monde vous regarde comme si vous étiez fou, puisque tout le monde pense que ce n'est pas raisonnable. Et si vous faites ça, ça ne va pas marcher, personne ne va regarder ça. Donc, parfois, il faut être un, un petit peu fou et faire ce que l'on a envie de faire. C'est ça que
2: tu souhaites dire C'est très difficile. Je ne
1: peux, peux pas dire que c'est un, un conseil, mais il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui pourront donner des conseils.
2: Mais, finalement... Ce que je vois, c'est que personne savez, work, so ne sait vraiment ce qui peut marcher ou non.
1: Parfois, il uh, n'y a pas de, de besoin, uh, mais en uh, tout cas, si, uh, si on, si on uh, fait quelque uh, chose qui nous plaît, c'est déjà bien.
2: Uh, Camille dit uh,
1: qu'en parlant avec des professionnels, professionnels uh, eh bien, les, les meilleures histoires sont toujours les histoires uh, personnelles. Donc il faut arriver à s'identifier à nos histoires personnelles. Ça ne veut pas dire qu'on doit raconter notre propre histoire. Mais cela doit partir de notre expérience.
2: Et experience. je pense
1: qu'il faut être un petit peu fou et trouver un bon producteur, J'irai. Oui, ça, c'est la base.
2: Il nous reste un petit peu de temps. Si
1: vous avez uh, des questions pour uh, nos participants uh, d'aujourd'hui, nos intervenants d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Et sinon, j'aimerais vous demander, dans le contexte de, de ce que l'on a évoqué, on essaie de, de capturer l'identité une identité, une d'un continent, que ce soit l'Afrique ou, ou l'Europe. Qu'est-ce que l'on aimerait voir On a parlé de, donc, de, cette, de ce programme, de cette série sur le, le Parlement. Et disons qu'il y a... S'il y avait une nouvelle série Netflix sur euh, l'Europe, quelle serait cette série
2: Est-ce
0: qu'il faut,
1: est qu faut que je commence ou est-ce que je peux réfléchir un petit peu oh, Ça peut être Jabou aussi. Comme vous voulez. Donc, pour nous aussi en Afrique nous qui avons Netflix maintenant les séries partent du modèle américain et du modèle européen et sont adaptées au contexte africain donc il y a évidemment des séries d'espionnage qui, qui prennent place dans un contexte africain et donc je pense qu'il faudrait arriver à s'éloigner de ce, de ce, ce moule et, et, et arrêter de regarder ce qui marche en en Europe et aux états unis et commencer à créer des choses qui sont authentiques et qui sont différentes et qui sont des genres différents pour la vie. Et le modérateur dit que j'ai vu qu'on t'avait appelé euh, qu'on t'avait euh, donné le surnom d'une réalisatrice africaine futuriste est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveaux genres qui pourraient émerger Eh bien avec cette idée de l'Europe ou de l'Amérique qui pose un regard
2: sur l'Afrique, eh je pense que moi,
1: moi, ce qui est important pour moi, c'est de placer les Africains ou les Sud-Africains dans un contexte réel ou irréel. Et, ideology, et les euh, placer dans un, un nouveau type d'idéologie, de tradition, et qui parle, de, et qui raconte une qui histoire sur l'Afrique, et ça n'a rien à voir avec l'idée que l'Europe ou euh, de, de, de la vision de l'Europe ou de l'Amérique sur euh, sur l'Afrique. J'avoue, dit Pierre, je serais intéressé de de, de savoir, d'avoir quelques recommandations sur des sur des séries euh, africaines. Parce que pour moi, par exemple, je n'ai aucune idée de, de, de ce qui est euh, fait en ce moment en Afrique à, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des recommandations que tu souhaiterais nous, nous faire Eh bien. Euh, euh, pour le moment, tous les réalisateurs, tous les films indépendants sont, sont très euh, intéressants. Il y a une euh, société de production qui s'appelle euh, Roku Media, qui a obtenu des, des nominations. Et, euh, il y a une, des productions associées avec le, les autos, l'Italie. Donc là, euh, je dirais que c'est plutôt les réalisateurs et les sociétés de production euh, indépendantes puisque je dirais que pour le moment les séries ne sont pas forcément très intéressantes et en tout cas voilà, c'est plutôt de ce côté là que ça se
0: passe
1: personnellement dit Camille j'aimerais voir plus de satire je pense qu'on a besoin de rire c'est très important
2: j'aimerais euh,
1: Voir euh,
2: des choses qui, qui
1: bousculent un petit peu euh, les genres euh, entre l'espionnage, la romance, la fiction, les, les, les documentaires.
0: Personnellement,
1: j'ai beaucoup apprécié, euh, j'ai adoré regarder des documentaires pendant cette période très bizarre que l'on a vécu l'année dernière. Et j'aimerais voir des séries qui, qui soient euh, vraiment des documentaires et qui repousse un petit peu les, les limites de la fiction et de la, et de la réalité. Il y a tellement d'histoires que l'on peut raconter, que l'on doit raconter. Si l'on pense à ce qui nous entoure, au monde qui nous entoure, et peut-être peut finalement une série sur la, sur la pandémie. Oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être quelque chose sur le, le confinement. Je pense qu'il y, y en avoir, et il y en a. Est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion que vous souhaiteriez nous dire non, well, c'est tout bon. Eh bien so, écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci. Pauline, Javou, merci Pierre, Pauline et, et j'avoue. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente And, well, matinée I'm ici à Lyon et en Afrique du Sud. Merci, merci. Their... Et uh, um, je vous conseille d'aller um, um, suivre to... le travail des intervenants que l'on a eu aujourd'hui. Il y a la web-série, il y a la série Parlement, il y a énormément de choses à aller voir tout ceci fait partie de, de Sfera du, du European Lab à Lyon merci beaucoup d'avoir écouté et merci beaucoup d'écouter euh, ces choses là en, en podcast, n'hésitez pas à aller euh, vous informer sur Sfera qui est un, un collectif euh, de euh, créateurs indépendants et de médias indépendants avec des vidéos et des podcasts très intéressants nous espérons pouvoir inspirer de euh, nouveaux réalisateurs, de jeunes réalisateurs merci, merci beaucoup d'avoir participé merci European Lab et très bonne journée à toutes et à tous. Merci